0: Pero qué bueno que hoy puedo compartir de la bendición que es ser madre y poder hablar de las misericordias de Dios en primer lugar, porque Él es que ha permitido esto. Y debo hacer un paréntesis, estoy contenta porque hay parte de mi familia aquí hoy que no había venido y estoy súper contenta. Así que gracias a mi primo, mi hermano mayor, y mami, y Rafito. Gracias. Hoy estamos... Eh, hablando de madres empoderadas. Y la verdad que como madres, una de las cosas que más podemos notar es que el tiempo que estamos viviendo no está nada fácil. Y para la nueva generación de niños, de nuestros hijos, no sabemos el futuro que les espera. La verdad que si miramos y decimos, ¿cómo van a estar las cosas de aquí a 20 años? ¿Cómo van a estar las cosas de aquí a 30 años? el futuro se ve como muy loco y como muy difícil. Y la verdad es que todos desde ya estamos en guerra. Y es una guerra que no es a base del armamento militar que todos conocemos. Esa guerra que, con tanques de guerra, que un avión, que los soldados, hay soldados, pero de otro tipo. Y la verdad es que tenemos que preparar a nuestros hijos para esa guerra, para ese tiempo para el enfrentamiento que van a tener en un momento determinado. Batallas que son ilógicas muchas veces para nosotros, pero que para nuestros hijos representan mucho. Y sobre todo, que como no son batallas puntualmente físicas, sino que son batallas espirituales. Y estas batallas están apuntando al núcleo principal que Dios formó, cuando creó todo, que fue la familia. El Señor le dio un rol a la mamá, un rol al papá, un rol a los hijos. Y todo lo que vemos hoy día es algo que está luchando en contra de ese núcleo que Dios formó. Es algo que viene para destruir lo que Dios hizo. Y todos estos nuevos conceptos que estamos escuchando, que van directamente a atacar y a desintegrar la familia, son como revueltas rebeldes contra la verdad de Dios. Yo recuerdo en mi niñez, que no hace tanto, en los años 70, se hablaba de moral y cívica en el colegio y uno tenía que respetar a sus mayores todavía y cómo yo iba a responder y cómo yo le iba a faltar al respeto a un profesor. Sin embargo, hoy día, tristemente, una minoría ha alzado la voz, se escucha muy fuerte y está cambiando todos esos valores con los que muchos de nosotros fuimos criados en apenas 40 años. Se ve una gran diferencia. Los adultos que estamos aquí hoy, y acabamos de pasar una serie que se llama Inteligencia Artificial, estamos viviendo un futuro que veíamos en los supersónicos o que veíamos en la televisión. Y no nos imaginábamos que iba a llegar el tiempo de ver carros eléctricos que íbamos a tener un aparatito en la mano que es un celular que nos iba a comunicar. Uno veía a decir, ¿qué? ¿Cómo? Un robot que tuviera algún tipo de forma única para comunicarse. Y ya todo eso lo estamos viendo. Entonces, algo seguro es que el futuro va a llegar. Estemos nosotros aquí o no, el futuro va a llegar. Y el futuro para muchos de nosotros es ahora. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con estos jóvenes, con estos niños que Dios ha puesto en nuestras manos, para ayudarlos a vivir su futuro, para que cuando llegue el tiempo ellos tengan la forma de defenderse y puedan mantenerse en la verdad de Dios. Nosotros no somos eternos y es algo que no queremos ver. Muchas veces si pensamos, ah, no, este es mi muchacho y yo voy hasta aquí para siempre, no sé qué, no, en algún momento no vamos a estar. Pero con ellos tienen que quedar toda la enseñanza que nosotros le hemos dado a través del tiempo. Así que vamos a la palabra. Vamos a leer el Salmo 127, versículos 3 al 5. Dice, los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Las madres y padres que estamos aquí, que hemos recibido ese regalo de parte de Dios, dice el verso 3, que los hijos son un regalo del Señor. Dios los ha puesto en nuestras vidas para que los guiemos, los instruyamos y los capacitemos. Y qué cool que el Señor nos ha tomado en cuenta y dice: Mira, tú tienes la capacidad. Aunque tal vez como madre o como padre estemos enfrentando una situación que uno diga: ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hijo? ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hija? Esto no tiene solución. Sí, sí tiene solución si el Señor está contigo. Y si tú pones al Señor en esa situación. Yo recuerdo que un día iba caminando con ellos al colegio y yo tuve como una revelación. Yo no soy buena en matemáticas, pero en ese momento la matemática fue como... Así. Y yo iba caminando, Débora iba primero, Caleta va como en pre y fue como... Débora está en primero, de aquí a octavo son ocho años, más cuatro de bachillerato son doce, más dos que todavía me quedan con Caleta, son catorce años de levantarme temprano, de tener que hacer tarea de volver al colegio, de pensar en uniformes, de pensar en trabajos, de ir a cumpleaños, el día de los profesores, que mira que si, yo no les puedo explicar, yo me acuerdo como ahora, que yo iba caminando y a mí se me cayó como todo así, fue como, ¡14 años! Gracias a Dios pasaron a los 14 años. No estaba en esa todavía, pero cuando llegué a la universidad fue como, pero ya ahí se levantaban solos, como que más o menos había cierta independencia pero el acompañamiento no termina. Y es algo que nosotros tenemos que tener pendiente. Tal vez ya, yo creo que los estoy criando todavía, pero yo prefiero decirle que es un acompañamiento. Entonces, con este rol asumimos, como decía, esa responsabilidad de ir con nuestros hijos. Y dice el verso 4 que los hijos son como flechas. Y una flecha es un proyectil que se dispara usando un arco. Y estas flechas se pueden disparar, y pueden alcanzar una velocidad de hasta 280 pies por segundo. Y yo me quedé como, wow, qué cool! Y sobre todo pensar en los hijos como flechas. Y es un equipamiento que Dios nos ha dado. En el Salmo dice que estas flechas están en manos de un guerrero. Y un guerrero es esa persona que se está preparando para la guerra, como decíamos al principio, o que está en una guerra. Así que, madres, pónganse su armamento, que sí. Somos guerreras y vamos a la batalla. Dice John Eldridge en El Despertar de los Muertos, el mundo en el que vivimos es una zona de combate, un choque violento de reinos, una amarga lucha hasta la muerte. Usted nació en un mundo que está en guerra y usted vivirá todos los días de su vida en medio de una gran batalla en la que participan las fuerzas del cielo y del infierno, y que se desarrolla aquí en la tierra. Hasta que no aceptemos que la guerra es el contexto de nuestra vida diaria, no vamos a entender la vida. Y nosotros tenemos que tener ese concepto muy claro. Yo sé que Día de las Madres, hoy tenemos que celebrar, tenemos que añorar y recordar, pero los que estamos aquí tenemos que tener muy presente que estamos en una gran batalla, que se está llevando a cabo alrededor nuestro constantemente. Dice Efesios 6:12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como vemos aquí, el asunto es espiritual, aunque quienes reflejan esta batalla son personas de carne y hueso que están a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que mostrar a nuestros niños, enseñarles que tienen que defenderse, pero no destruir a esas personas, sino los argumentos que vienen a través de esas personas y que están contra de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 10, versos 3 al 5. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para que nuestros hijos puedan ser efectivos en esta batalla y puedan lograr destruir todos esos argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios, nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a la instrucción más importante que ellos pueden tener en su vida. Y la instrucción más importante que le podemos dar a ellos es que conozcan a Dios. Dios que los creó, Dios que los formó y Dios que los acompaña durante cada día de su vida. Entonces, estas flechas que están en nuestras manos, tenemos que prepararlas. Y tenemos que buscar la forma de que ellos en su momento hagan el trabajo que Dios quiere que ellos hagan. Vamos a leer Proverbios 4, del 20 al 27. Dice, hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes la hallan. Son la medicina para todo su cuerpo. Cuida tu corazón más que otra cosa porque él es la fuente de la vida. Aparta de tu boca las palabras perversas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. En esta porción yo encontré como una preparación básica para nuestros hijos. Y aquí está. Es importante, como dice el verso 20, que los hijos aprendan a prestar atención. Yo sé que no es fácil, pero debemos buscar la forma de que a nuestros hijos le agrade escucharnos. Que cuando nosotros nos acerquemos a ellos, ellos se interesen en escucharnos. Que no los exasperemos. Que seamos amables con ellos y que, cada vez que nosotros le hablemos, ellos sepan que nuestras palabras son palabras que tienen base, que son buenas, que les van a hacer bien, que tienen que ser respetadas. Ayer hablaba con una amiga que tenía un tiempo que no veía. Y ella me contó de su hija que estaba estudiando enfermería. Su hija le hizo esta referencia dos años después que pasó el evento. Y le dice que saliendo de una clase con sus amigos en el vehículo... Comenzaron a fumar marihuana. La niña, criada en el evangelio, ella dice, mami, mira, yo lo que te escuchaba a ti en mi cabeza, haz las cosas bien, ten cuidado, no tienes que hacer lo que hacen todos los demás. Hablando con Débora en algún momento, esta semana también, ella me dice, oye, hay momentos que yo te oigo en mi cabeza y ella me lo ha dicho varias veces, como que hay cosas muy puntuales que ella va a hacer. Ella dice, yo te oigo como tú me dices tal y tal cosa. Y ella dice que no se puede acostar sin leer la Biblia y que cuando se acuesta entonces le da remordimiento y se tiene que levantar y leer la Biblia, porque como que no te acuestes sin leer la Biblia. Con Calera diferente, a Calera yo le decía, cepíllate, a pipí, ora y lee la Biblia. Entonces, él me dice como que hay momentos que él como que repasa, ¿verdad? Hice todo eso, Sí. Nuestros hijos se quedan con lo que nosotros les decimos. En mi caso, mami, no se acuesten sin bañarse. Entonces, como que uno se acostaba. Yo me acabo de bañarse dos horas, sí, pero no se acuesten sin bañarse. Entonces, hay que levantarse otra vez. Enseñemos a nuestros hijos a pensar de la manera correcta. Y el asunto del pensamiento en estos días es algo crítico. Versículo 21. No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón, hablando de las palabras. El verso 23 dice, que cuide su corazón más que cualquier otra cosa. Y aquí en el círculo hemos aprendido que cuando se habla de corazón en la palabra, lo que se refiere es a la mente. Entonces, lo que tenemos que guardar es que El pensamiento, lo que estamos pensando, lo que constantemente viene a nosotros y nos acompaña durante el día. Tenemos que enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. Y explicarle por qué las cosas son buenas y por qué las cosas son malas. Explicarles. La familia se compone de mamá, papá y de ti. Mamá tiene su rol, papá tiene su rol. Una familia no puede ser diferente a mamá y papá. ¿Por qué? Por esto, esto, esto y esto. Y porque Dios lo hizo así. Entonces, aún pequeños, ellos tienen la capacidad de entender. De acuerdo a su nivel, usted le va explicando... Y ellos van a ir entendiendo. Número tres, siempre hablemos con la verdad. Dice el verso 24, aparta de tu boca las palabras perversas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Hoy día la juventud está bombardeada por canciones que dicen cosas que yo me sonrojo. Y digo, ¿cómo es que pueden decir eso? Y es algo que se escucha normalmente en la radio. Y nuestros hijos están expuestos a eso. Tal vez usted no lo consume en su casa, pero un amiguito en el colegio le dice, ¡ay, mira qué chulo! Y le, le enseña eso. Y el niño va escuchando y va diciendo, ¡ah, pero mira, pero me gusta el ritmo! Pero ¿Y las palabras que están escuchando? Palabras que dañan. A veces hay comentarios que es mejor no hacerlo. Si usted va a hacer un comentario que va a dañar a otra persona, no lo haga. Tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, pero ellos tienen que escucharnos a nosotros que no hacemos esos comentarios que dañan a otros. Siempre hablar con la verdad. Tenemos que enseñarles que las mentiras no tienen colores. Que las mentiras son mentiras. Y que las mentiras son del diablo, que es el padre de mentira. Ay, que mira, que, que si yo no le decía a la profesora que fue que esto, aquello. No, usted no hizo su tarea. es responsable y vaya y dígale, mire profesora, yo no hice mi tarea. Usted tiene que afrontar sus consecuencias. Y para la próxima, entonces, usted va a tomar... Buenas decisiones, que es el próximo valor, el número cuatro, el valor de las buenas elecciones. Como dice el verso 25 y 26, dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos, piensa en el camino que vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Estas buenas elecciones que nuestros hijos tienen que aprender van en todo, desde su cuidado personal, su forma de ser, su forma de tratar con otros, tienen que hacer buenas elecciones al momento de elegir sus amistades, pero buenas elecciones al momento de ver algo en Netflix. Aunque nosotros no los estemos viendo, ellos tienen que saber que se trata de que si hacen lo que no es correcto, es pecado y Dios los ve. Que se aparten del mal, verso 27, en la primera parte, apártate del mal. Y la verdad que en este tiempo para los chicos es muy fácil justificar lo malo. Porque se ha vuelto natural. Mi vida, mi elección, han oído algo así. En el caso de nuestros hijos, tienen que seguir las reglas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros la hermosa responsabilidad de cuidar de esa creación de él. Porque él los creó, los formó en el vientre de cada una de las madres. Entonces, después de todo, no son nuestros, son de Dios. Nosotros somos administradores de un bien de Dios. Y mientras ellos estén aquí, y mientras estemos juntos, tenemos que hacer lo correcto. Que sean constantes, versículo 27 en la segunda parte, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente firme. Con el can, como decía, de yo me siento esto hoy, no, mañana yo quiero hacer esto, no. Usted tiene que sentarse y pensar, ¿y qué usted quiere hacer? Vamos a acompañarlo. Pero tenemos que ayudarlos a que puedan ser constantes. Y esto hablando en cuanto a la preparación de nuestras flechas, de eso que Dios nos entregó para que los disparemos como proyectiles y cuando ellos lleguen a su futuro puedan entonces destruir todos esos argumentos que van a venir en contra de ellos. Pero ¿qué de nosotros? Las que tenemos que tirar esas flechas. Aquí hay algunas técnicas que debemos seguir. Cuando yo estaba averiguando sobre el arco y flecha, y debo dar las gracias al hermano Aaron Seija, no sé si está aquí hoy, que me dio algunas instrucciones de cómo se hace el tiro con arco y flecha. Y una de las cosas que él me decía es que hay que tener como una estrategia. Uno tiene que saber muy bien lo que uno va a hacer. Entonces, tenemos que aprender las estrategias. Las estrategias las aprendemos en oración y buscando la palabra de Dios. Recordemos que esta guerra es contra un enemigo que nosotros no vemos, pero que Dios sí lo ve. Entonces Dios es que nos puede decir a nosotros por dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer para poder lograr destruir a ese enemigo. Lo segundo que tenemos que hacer es tener una posición firme. Al momento de tirar el arco y la flecha no se puede estar tambaleándose. O hay que tener una posición firme, estar en un lugar seguro y a partir de ahí entonces se lanza. Y definitivamente nuestro lugar seguro es la roca, que es Cristo. Debemos seguir la dirección correcta. En los campeonatos de, de arco y flecha siempre hay varios coaches que están ahí dirigiendo a las personas que van a tirar las flechas, a los arqueros. ¿Y quién nos guía? El Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, conectados con el Espíritu. Otra cosa que tenemos que hacer que no está ahí es usar la mira. Y la mira nuestra tiene que ser a través de los ojos de Jesús. Puestos los ojos en Jesús todo el tiempo. Ay, es que yo estoy cansada, es que yo no puedo más, sí, pero el Señor te va a dar las fuerzas, sí, pero tienes que seguir porque el Señor te ha encomendado a tus hijos. Y buscar en la palabra las promesas, buscar en la palabra todo lo que el Señor tiene. Y si usted no puede solo, busque ayuda. El Señor nos ha dado una comunidad hermosa en la que si levantamos la voz y decimos, necesito ayuda, necesito oración, la oración aparece, la ayuda aparece. Vamos a usar nuestra comunidad, vamos a, a usarnos los unos a los otros. No tenemos que pelear solos. Y lo que más me impactó de todo es que la flecha no se tira, la flecha se suelta. Qué difícil es soltar a Dios, nuestros hijos. Cuando ellos salen, sobre todo de noche, yo me quedo como con esa incertidumbre. Me quedaba, ya no me pasa tanto. Sobre todo pensando en el tránsito de aquí, ¿verdad? Y en los motoristas. Señor, guarda a mis muchachos. Señor, tráelos con bien. Hasta ahora ha sido así. Pero llegó el punto en que la ansiedad era tanto que yo tuve que ir delante del Señor y hacer ese ejercicio constante. Señor, el día que yo no esté, tú vas a seguir cuidando de ellos. ¿Qué tal si yo desde ahora te dejo que cuides de ellos? Y he tenido que aprender a soltar. Entonces me impactó mucho que eso de la flecha, cuando uno va a tirar una flecha, se suelta. Después que uno ha recibido la guianza, que uno ha puesto la mira donde quiere que llegue, después que uno está firme y de que uno ha visto cómo está el entorno de todas las tempestades que pueden haber tal vez alrededor, de cómo está el clima, después que uno ve todo eso, suelta la flecha. Dice John Eldridge de nuevo, otra cita que me gustó mucho, en el despertar de los muertos, enséñale una regla a un hombre y lo ayudará a resolver un problema. Enséñale a un hombre a caminar con Dios y lo ayudará a resolver el resto de su vida. Enseñemos a nuestros hijos a caminar con Dios. Enseñemos a nuestros hijos que Dios es la parte más importante de sus vidas. Amén. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña demostración de cómo se tira con un arco y flecha. Vamos a ver. ¿Qué creen? Tenía que superar el guante de Thanos. Entonces, ¿se acuerdan, verdad? Poner los ojos en la mira, estar firmes. Entonces, nos paramos firmes. Miramos. Apuntamos. Apuntamos y soltamos. Entonces, yo he querido que hoy nuestros niños vengan para que oremos por ellos. Vamos a subir por aquí, van a venir los demás. Estas son nuestras flechitas. Hola, papá. Hola, Hola, ¿cómo estás? Entonces, vamos a orar. Yo quiero pedirles que se pongan sobre sus pies. Vamos todos a orar por ellos, porque ellos tienen una gran tarea por delante. Hoy son niños pequeñitos, que tenemos que cuidar de ellos en todo momento, pero va a llegar el tiempo en que ellos tal vez van a cuidar de nosotros. Y eso es lo hermoso. Vamos a orar. Vamos a orar, todos, orando, orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por cada uno de estos niños, por nuestros hijos, porque son tuyos en primer lugar. Te queremos pedir, Dios, que en el nombre de Jesús tú los bendigas, tú los guardes, tú los libres del mal, y que en la medida que ellos van creciendo, tu palabra, Señor, se grabe en sus corazones. Que tu palabra, Señor, los acompañe todos los días, que ellos se refugien en ti, aún en su niñez, que ellos te busquen, que ellos te anhelen, que ellos te conozcan y que podamos ver hombres y mujeres que van a salir de esta generación de niños en algunos años, que sean los que destruyan los argumentos de mentira que se levantan en contra de la verdad que es tu palabra. Bendícelos, Señor, una vez más. Bendice a las madres, bendice a los padres en esta ardua tarea, Señor, que nos corresponde hacer todos los días. Qué bueno saber que no estamos solos, que tú nos acompañas, que tú nos das las destrezas. Que tú nos das las estrategias para criarlos. Que en el día de hoy, si alguna madre está cansada, Señor, renueva sus fuerzas. Si se siente que está enfrentando una batalla muy difícil, Señor, abrázala, muéstrale que tú estás ahí, que no estás sola. Señor, y que nosotros nos acompañemos en esta hermosa labor de cuidar de tu creación, que son nuestros hijos. Gracias porque aunque se levanten tempestades, aunque se levanten los vientos, aunque nos veamos en situaciones difíciles, tú sigues siendo Dios y tú eres Dios por sobre todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Y reconocemos que es por tu favor, por tu misericordia y por tu amor que podemos hacer todo lo que hacemos porque lo hacemos para gloria de tu nombre y en el nombre de Cristo Jesús. Y si estás aquí hoy y no has hecho tu decisión por Jesucristo como tu Señor y Salvador, Cristo te ama y Cristo se entregó por ti en la cruz y Él te reconcilió con Dios para que puedas tener entrada directa ante el Padre. No te vayas de aquí sin hacer tu decisión, sin decirle al Señor, Señor, ven, acompáñame, entre en mi vida, no tienes que dejar nada. El Señor se encarga de ayudarte en lo que tengas que dejar. Pero da el primer paso. El tiempo está difícil y tenemos que estar preparados para lo que viene y para que también en todo el proceso disfrutemos de las bondades de Dios, que son muchas y son buenas. Que el Señor te bendiga.